0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Mit Jenny Gensmer, hallo. Haben Sie auch gelesen, dass das EU-Parlament Amazon vor die Tür gesetzt hat? Keine Sorge, Ihr Paket kommt bestimmt noch an. Das mit der Tür, das war wörtlich gemeint und bezog sich auf Amazon-LobbyistInnen, die ihren Hausausweis zum EU-Parlament verlieren. Was es damit auf sich hat, das besprechen wir gleich. Außerdem fragen wir uns, warum WissenschaftlerInnen an einer Drohne forschen die man essen kann. Los geht's aber mit einer Suche, von der manche sagen, die interessiert nur nostalgische Medienschaffende. Und zwar die, die noch nach einem Ort suchen, der einmal Twitter gewesen ist. Seitdem Elon Musk 2022 Twitter gekauft hat, sind viele Nutzerinnen und Nutzer von der Plattform geflohen und haben sich auf anderen Kurznachrichtendiensten ein neues Zuhause gesucht. Der jüngst gestartete Dienst von Instagram-Threads hat zum Beispiel sehr davon profitiert. Aber auch das offene und dezentrale Netzwerk Mastodon und Blue Sky, das Unternehmen, das aus einem Twitter-Projekt hervorgegangen ist. Blue Sky hat lange nicht so viele UserInnen wie Threads und auch an Mastodon kommt es noch nicht ganz heran, aber es macht immer wieder von sich reden, zuletzt in dieser Woche. Und zwar mit der Nachricht, dass es seinen Nutzenden nun erlaubt, die Daten auf eigenen Servern zu hosten. Der Dienst möchte sich also auf den Weg in Richtung Dezentralität machen. Und viele erinnert das möglicherweise an, ja, Mastodon, das ja dem sogenannten Fediverse angehört, einem Zusammenschluss unabhängiger, offener sozialer Netzwerke. Aber diese beiden Netzwerke, Mastodon und Blue Sky, unterscheidet noch einiges. Und Maximilian Natz bringt uns jetzt mal auf den Stand.
2: Es sieht aus wie Twitter, funktioniert fast wie Twitter und ist vom selben Mitgründer Patrick Dorsey. Die Rede ist von Blue Sky, einem im Vergleich zu anderen Plattformen recht jungen Mikroblogging-Dienst. Kopiert Blue Sky also Twitter? Ja, sagt Hendrik Unger, Experte für Social-Media-Marketing. Ja, also man merkt ganz deutlich bei dem neuen Netzwerk Blue Sky, ganz neu ist es ja nicht mehr,
3: dass die Tendenz da ist, hier Twitter bzw. X nachzuahmen
2: gewissen zügen also blue sky ist ein microblogging dienst wie x und übernimmt auch dessen features wie zum beispiel hashtags was es aber nicht ist ist ein teil des fediverse das fediverse ist ein föderiertes netzwerk das aus mehreren unabhängigen diensten besteht und die können alle miteinander kommunizieren ein großer Punkt des Fediverse ist die Dezentralität. Es gibt also nicht ein Unternehmen, das alleine entscheidet, wie das Netzwerk aussieht, sondern mehrere Communities, die sich selbst moderieren und auch regulieren. Zum Beispiel die Communities des open source microblogging dienstes Mastodon oder der YouTube-Alternative Peertube. Lea Oswald ist eine der BetreiberInnen der Mastodon-Instanz Chaos Social. Sie sagt, dass man sich das Fediverse sowie E-Mail-Verkehr vorstellen kann.
4: Und zwar gibt es ganz viele verschiedene Server bei denen man einen Account haben kann, wie zum Beispiel bei meinem Mail-Account. Und die können alle miteinander reden, egal wo ich bin. Das macht im Prinzip das Verliebers aus, dass man sich selbst raussuchen kann, bei wem möchte man seine Daten lagern, bei wem möchte man mit der lokalen Community zusammen interagieren. Und trotzdem kann man mit allen Leuten auch auf anderen Servern sprechen.
2: Dieser Austausch im Fediverse, also das Kommunizieren zwischen den Servern, funktioniert mit einem offenen Protokoll, das die Regeln und Formate der Serverkommunikation festlegt. Da gibt es bei Blue Sky ein Problem. Blue Sky benutzt nämlich ein eigens entwickeltes Protokoll, erklärt Leo Oswald.
4: Blue Sky hat sich dazu entschieden, das mit einem eigenen Protokoll zu machen. Die Aussage war damals, dass das irgendwelche spezifischen Vorteile haben soll, Letztlich muss man aber auch sagen, BlueSky wird von einem Unternehmen betrieben und das hat natürlich auch ein gewisses Interesse daran, die Plattform so zu betreiben, dass sie zweifelsfall später monitorisierbar ist.
2: Mit dem eigenen Protokoll kann BlueSky nicht mit dem existierenden Fediverse kommunizieren. Das funktioniert nur mit Drittanbieter-Tools, die praktisch zwischen den Protokollen und Diensten übersetzen. Ideen für ein solches Tool werden in der Mastodon-Community bereits kontrovers diskutiert.
1: Also Dezentralität bei Blue Sky und Mastodon klingt erstmal ähnlich, beide sind aber grundverschieden, das hat uns Maximilian Latz erklärt. Wir sprechen weiter über die Suche nach dem nächsten Social-Media-Netzwerk, das ein relevantes Debattenzentrum werden könnte. Ähnlich wie es Twitter bzw. X einmal gewesen ist, zumindest für viele in der Politik und in den Medien. Dabei ist Zentrum vielleicht schon das falsche Wort, denn im Diskurs über alternative soziale Netzwerke wird ja von Anhängern offener Systeme eher nach sogenannten föderierten, also zusammengeschlossenen, dezentralen Netzwerken gesucht. Eben haben wir im Beitrag gehört, warum Mastodon dafür ein Beispiel ist, Blue Sky aber eher nicht. Aber was bedeutet es denn, dass sich Blue Sky auf den Weg in Richtung Dezentralität macht? Und was bringt es den Nutzenden, wenn sie die Daten nun auf ihren eigenen Servern speichern können und eben nicht auf denen von dem Unternehmen Blue Sky? Ich habe vor der Sendung mit Gavin Kallmeier gesprochen. Er ist Journalist und in seinem Podcast Haken dran liefert er dreimal die Woche ein Social-Media-Update. Und ich habe es bei ihm dann doch nochmal probiert mit dem Fediverse. Immerhin gibt es ja schon einen Vorschlag aus der entwickler eine Art Brücke zu bauen. Und zwar zwischen Blue Sky und dem föderierten System Mastodon. Klingt das nicht nach einer Chance, Teil einer größeren Föderation zu sein und damit so relevant zu werden wie, ja, Twitter?
5: Ja und nein. Also zum einen habe ich schon das Gefühl, dass Blue Sky in gewissen Bubbles und Communities auch jetzt schon eine gewisse Relevanz erreicht hat und eine gute Stellung als Twitter-Alternative eingenommen hat. Auf der anderen Seite ist es, kann man nicht davon sprechen, dass auch durch eine technische Brücke, wie du sie gerade angesprochen hast, dass dadurch jetzt ein großes Netzwerk werden würde. Denn tatsächlich funktionieren beide Netzwerke grundverschieden. Also du hast auf der einen Seite eben das The Fediverse, in dem eben das Protokoll Activity Pub stattfindet, auf dem wiederum auch Mastodon kommuniziert und Mastodon wurde ja gerade mit der Übernahme von Elon Musk von Twitter relativ bekannt auch bei Leuten, die sonst sich nicht so viel mit dezentralen Netzwerken in der Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Und auf der anderen Seite hast du eben dieses AP-Protokoll basierte Netzwerk Blue Sky, das eigentlich eine völlig andere, völlig andere Herangehensweise an das Dezentrale hat. Also ganz platt gesagt kann man schon sagen, beide funktionieren irgendwie, beide nutzen das Prinzip Sprache, aber sie benutzen eben unterschiedliche Sprachen.
1: Dann schauen wir uns noch mal an, was Blue Sky denn jetzt konkret geplant hat. Und zwar hat das Unternehmen jetzt angekündigt, als ersten Schritt, dass es alle Nutzenden ihre Daten selbst hosten lassen möchte. Was bedeutet das genau?
5: Also um da direkt einen Vergleich zu Mastodon zu ziehen, um das mal, vielleicht wird es dadurch anschaulich. Bei Mastodon funktioniert es so, dass ich mir überlegen kann, ich mache jetzt eine eigene Instanz auf, so heißt es dort, einen eigenen Server. Und auf diesem Server können dann Profile erstellt werden und in diese Instanz schließe ich dann ans Netzwerk an und dann finden wir alle miteinander statt. So, Also eigentlich so ein bisschen so, ich baue ein Haus in einer bestehenden Straße und dann kann ich mit dem Auto von, der einen, von der einen Haus zum anderen fahren. Bei Bluesky ist es ein bisschen anders, denn das Netzwerk funktioniert immer noch sehr profilfixiert. Also es ist nicht so, dass es da jetzt einen Server oder eine Instanz gibt, die ich aufmachen kann, sondern ich kann mich erstmal dazu entscheiden, mein eigenes Profil auf meinem eigenen Server zu, zu lagern mit all meinen Postings und all meinen Followerinnen und Followern. Das ist, glaube ich, so der große zentrale Unterschied.
1: Und wenn ich mir diese Arbeit jetzt aber mache, ich hoste meine Daten auf meinem eigenen Server, was habe ich denn als Nutzerin davon?
5: Das ist natürlich ein Angebot für so der, die zwei Prozent, die sich mit ein bisschen mehr auseinandersetzen als dem, was das Netzwerk einem ohnehin schon so anbietet. Ähm, in der Nutzungserfahrung wird sich erstmal so gar nicht so super viel verändern, aber es ist natürlich ein großes Angebot für all diejenigen, die eben sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen wollen und denen es vielleicht auch daran gelegen ist, dass die eigenen Daten nicht auf irgendeinem Computer von jemand anderem in irgendeinem Land, in dem ich nicht lebe, stehen, sondern dass ich eben meine Daten bei mir zu Hause auf meiner eigenen Festplatte liegen habe. Das ist eine ähm, mit Sicherheit eine datensicherheitliche Entscheidung, aber ein bisschen auch schon eine idealistische, glaube
1: ich. Ist das nicht ein bisschen klein, weil ich frage mich gerade, was heißt es denn dann für die, den Großteil der Nutzenden von Blue Sky in Zukunft, wenn dieses Angebot sich eigentlich nur an die zwei Prozent der Nutzenden äh, richtet, die tatsächlich ihre Daten auf ihren Servern nutzen, aber was heißt das für die anderen?
5: Also die Prozent waren jetzt übrigens eine äh, fiktive Zahl, <lacht> ich wollte damit darstellen, es ist ein Bruchteil. Ähm, ich glaube, für die meisten Leute wird sich gar nichts ändern. Und das hat Blue Sky selber auch in ihrer Kommunikation, in ihrem Blog so geschrieben, dass es für die meisten Leute optisch keinen Unterschied machen wird, sondern es ist, glaube ich, eine Entscheidung für sich selber, wenn man sagt, ich möchte eben mit der Herr über meine eigenen Daten sein. Und für all die Leute ist es, glaube ich, ein, ein Angebot, das eben die ganz großen klassischen sozialen Netzwerke eben nicht machen wollen und auch nicht, naja, sie wollen es einfach nie machen. Also dass bei Instagram mein Profil auf meinem Server liegt, das liegt nicht im Interesse des Netzwerkes. Und das ist damit auf jeden Fall auch eine, naja, ich sag mal eine idealistische Charakterfrage des Netzwerkes selber, dass man sich eben von vornherein, Blue Sky, weil von vornherein dezentral geplant, ähm, dazu entscheidet, eben diese, dieses Angebot eben jetzt zu machen.
1: Nun ist ja ein... Anderes Argument, was auch von der CEO von Mastodon, Jay Graber, angeführt wird, dass ähm, mit dieser neuen Dezentralität eben auch viel mehr Experimentieren möglich ist. Also, dass dann zum Beispiel Entwicklerinnen und Entwickler ankommen können und ein neues Feature bauen können für Blue Sky, so also ähnlich wie man ja auch Twitter kennengelernt hat. Wäre das nicht ähm, auch eine Chance oder vielleicht auch wichtig für die Community?
5: Klar. Also die Möglichkeit, mit Drittanwender-Apps zu arbeiten, die, äh, die ermöglicht super viel. Also es gibt einen, einen Entwickler aus Deutschland für Bluesky beispielsweise, der schon eine eigene App gebaut hat, die es mir ermöglicht, Beiträge zu bearbeiten, nachdem sie veröffentlicht wurden, zehn Minuten lang. Etwas, das die klassische, originale Blue Sky App bislang nicht ermöglicht. Ähm, also man sieht, es gibt eigentlich äh, nur Chancen und Möglichkeiten, wenn man sich ein bisschen öffnet und das war ehrlicherweise auch eines der großen Argumente für Twitter damals zu wachsen, als es plötzlich nämlich nicht nur die eigene Twitter-App gab, die, als sie gestartet ist, unter uns gesagt schrecklich war, sondern als es ganz viele kleine Apps gab von Leuten, die sich Dinge überlegt haben, wie man die Nutzungserfahrung bei Twitter ein bisschen verbessern könnte. Ähm, auch im Fall von Reddit war das so, mit Apollo gab es eine Reddit-App, die deutlich angenehmer zu benutzen war als die Reddit-eigene. Die wurde dann irgendwann auch äh, abgestellt, so wie bei Twitter eben auch alle Drittanbieter-Apps abgestellt wurden. Aber das zeigt ja, alles liegt eigentlich in der Hand der Communities. Die Communities sind es ja, die Netzwerke ausmachen und nicht die Idee, die dem mal zugrunde lag. Also auch das Hashtag als solches wurde von der Twitter-Community erfunden. Und das darf man nicht so richtig vergessen, dass eigentlich am Ende die Communities die sozialen Netzwerke zu sozialen Netzwerken machen und nicht die Tatsache, dass es einen Server gibt.
1: Und trotzdem gab es jetzt Kritik aus der Mastodon-Community, also dem tatsächlich schon föderierten Netzwerk. Und zwar sieht man das da offenbar gar nicht bei allen gleichermaßen gerne, dass man jetzt auch vielleicht mit Blue Sky föderieren könnte. Wie erklärst du dir das?
5: Also wenn ich das mal ganz polemisch beantworten darf, ich weiß, dass ich für diese Antwort ein bisschen Ärger kriege, ähm in der Mastodon-Community ist man sehr stark von Idealismen getrieben, glaube ich. Und man ist, man weiß sehr genau, was man möchte. Ich glaube, so ist es richtig formuliert. Das bedeutet aber auch, dass alle, die irgendwie anfangen, an diesem, an dieser eigenen Idee herumzuschrauben oder zu sagen, hey, wir würden da jetzt gerne mal mitspielen, dass die ganz oft auch einen schwierigen Stand haben. Also um Vergleich zu ziehen, als das Instagram eigene Netzwerk Threads angekündigt hat, auf dem äh, auf dem Mastodon-Protokoll-Activity-Pub äh, mitmischen zu wollen, haben ganz viele Serverbetreiber bei Mastodon gesagt, ja, aber dann werden wir die ausschließen von unserer Nutzungserfahrung, wir wollen mit denen nicht zusammenarbeiten. Das heißt, grundsätzlich gibt es ja erstmal eine große Skepsis, aber es gibt eben auch eine grundverschiedene Auffassung davon, was Dezentralität eben bedeutet. Also diese Tatsache, dass bei BlueSky immer noch sehr viel über ähm, zentralisierte Dinge laufen, wie zum Beispiel die Moderation. Also es gibt eine, eine zentrale Stelle, die Postings im BlueSky-Netzwerk als beispielsweise Spam oder als Erwachseneninhalt oder als was auch immer kennzeichnet. Und das sind alles Dinge, die eigentlich gegen dieses Verständnis von, ich mache alles für mich selber, bin zu 100 Prozent dezentral und autonom, da eigentlich so ein bisschen gegen gegen verstößt. Und das stößt offenbar eben Leuten in der Mastodon-Community übel auf. Es gibt aber auch noch technische technische Feinheiten, die aber, also um ganz ehrlich zu sein, meinen Kompetenzbereich stark überschreiten. <lacht>
1: Aber heißt es dann einfach, dass man nicht möchte, dass zum Beispiel die eigenen Daten oder auch die eigenen ähm, Posts auf dem anderen Netzwerk landen, also dass es da einfach so eine Datenübertragung gibt? Man möchte jetzt als ein freies, offenes Netzwerk nicht mit einem kooperieren, das eigentlich ein Unternehmen ist, ein profitables oder das die spielt, Idee ist, dass es ja. das ein profitables Unternehmen wird?
5: Ja, das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Das, aber also da kommen, glaube ich, nochmal ganz viele andere Faktoren hinzu. Ne? Also dass zum Beispiel einer der Gründer von Blue Sky, Jack Dorsey ist, der gleiche Mensch, der auch Twitter gegründet hat und der damals gesagt hat, Elon Musk wäre der Richtige für den Job seiner Nachfolge. Das, also das, das sind sicherlich Faktoren, die da auch nochmal eine Rolle spielen. Aber da bist du halt ganz stark in einem idealistischen, in einem idealistischen Feld.
1: Ich finde, es klingt auch schon idealistisch, wenn Blue Sky jetzt sagt, man möchte die Dezentralität. Das klingt erstmal super. Aber ähm, siehst du auch Schwierigkeiten in dieser dezentralen Struktur eines sozialen Netzwerks?
5: Ich glaube ehrlicherweise, dass es die Welt grundsätzlich besser macht wenn es solche Möglichkeiten gibt, für die Nutzerinnen und Nutzer ihre Daten selber zu hosten, ähm, sich auch eben nicht zu 100 Prozent anbiedern zu müssen äh, an die Regeln und an die Prinzipien von ähm, kapitalistisch getriebenen Unternehmen. Das ist ja erstmal nichts Verkehrtes, sondern das führt dazu, dass eben die, die grundsätzliche Verfügbarkeit von Daten keine Frage des Geldes mehr ist oder der Wirtschaftlichkeit der Inhalte oder wie kann man sie bestmöglich für die Werbung äh, nutzen und vermarkten und Profile erstellen zum Beispiel, sondern das alles so ein bisschen... Naja, grundsätzlicher wird in der Verfügbarkeit der Inhalte, dass alles ein bisschen ähm, verfügbarer wird, was auch die die Inhalte angeht, dass, dass es transparenter wird zu verstehen, wie Algorithmen funktionieren. Das ist alles eine, Richt eine, eine Entscheidung in eine richtige, in eine gute Richtung, würde ich sagen. Ähm, aber also, also so, ob das jetzt grundsätzlich eine altruistische Entscheidung von Blue Sky ist oder auch eine, die eher eine auch eine Motivation ist, um ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, das kann ich natürlich nicht beantworten.
1: Mhm. Aber das heißt, es klingt erstmal so, als würdest du sagen, ähm, Blue Sky hat eine richtige Entscheidung getroffen, es geht in die richtige Richtung. Aber die Frage, ähm, die ich jetzt auch nochmal in den Raum gestellt habe, ob auch Schwierigkeiten verbunden sind mit der Dezentralität eines Netzwerks. Also ähm, holt sich da Blue Sky quasi auch neue mhm. Probleme mit ins Haus?
5: Ich glaube, im Fall von Blue Sky ist das Risiko nicht so groß. Aber wir sehen im Fall von Mastodon, dass Dezentralität natürlich auch Risiken mit sich bringt. Also zum Beispiel das Risiko, dass der Inst 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 Instanzbetreiber, der, der meinen Server hostet, dass der irgendwann sagt, naja, das war jetzt ein schönes Hobbyprojekt, aber ich habe da keine Zeit mehr für ich lasse das bleiben. Oder dass der Instanzbetreiber auf seiner Instanz Entscheidungen trifft, mit denen ich nicht einverstanden bin. Das heißt, ich bin als Nutzer viel mehr ähm, daran, dazu gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, was alles meine Nutzung hier gerade ermöglicht, zu wissen, auf welche Instanz ich gehe. Das, ist, äh, genau, das hat genauso viele Vorteile wie Nachteile, weil auf der anderen Seite heißt das ja natürlich auch, dass ich mir eben Dinge aussuchen kann und Entscheidungen treffen kann, die mir bei Facebook oder bei Twitter damals äh, eben genommen wurden. Trotzdem klar, wenn der Instanzbetreiber oder der Serverbetreiber das Hobbymäßig betreibt, dann kann das natürlich dazu führen, dass ich zum Beispiel einem Hacking-Angriff nicht so gut entgehen kann, weil das eben jemand ist, der es hobbymäßig macht und da halt einen Server in seinem, in seinem Wandschrank stehen hat. Wie jetzt ein großes professionelles Unternehmen mit einem professionellen Rechenzentrum, bei dem am Ende 20, 30, 40 Leute nur für die Cybersicherheit zuständig sind. Das macht natürlich einen Unterschied. Und das kann ein Risiko darstellen, ja.
1: Jetzt haben wir ganz lange über die Zentralität und ähm, das Diversum gesprochen. Jetzt habe ich aber in letzter Zeit bei vielen Accounts in diversen sozialen Netzwerken gelesen, dass sie nochmal ein ganz anderes Gefühl beschreiben, nämlich die Sogwirkung, die X, also ehemals Twitter, immer noch hat. Und dann habe ich mich gefragt, ob es am Ende dann doch alles ganz anders kommt und wir uns nicht alle ein neues Netzwerk suchen, sondern dass X wieder das Netzwerk der Stunde wird.
5: Also persönlich gesagt, ich hoffe nicht, also Ex ist immer noch das Netzwerk, das in der Hand eines Menschen liegt, der ähm, sich antisemitisch äußert, der sich rassistisch äußert, der Verschwörungserzählungen stützt, der Menschen zurück auf das Netzwerk holt, die selbiges tun, der seine große Reichweite von mittlerweile 170, 180 Millionen FollowerInnen nutzt, um äh, Desinformationen zu verbreiten. Also jeder, der diesen ein bisschen Funken von diesem idealistischen Ansatz bei der Nutzung des Internets in sich trägt, der, der sollte nicht zurückgehen zu Ex. Und ich hoffe, dass das dass du mit deiner Prognose nicht richtig liegst.
1: Ja, der Hoffnung kann ich mich anschließen. Dankeschön für dieses Gespräch, Gavin Kahlmeier. Und für mich ist aus dem Gespräch auch nochmal der Eindruck entstanden, dass es nicht die nächste Föderation mit einem anderen Netzwerk sein muss, die Blue Sky vielleicht interessanter macht, sondern dass durch die Dezentralität des Netzwerks die Chance wächst, dass hier vielleicht eine aktivere Community entsteht, die das Netzwerk auch technisch Mitgestaltet. Der Tech-Konzern Amazon ist nicht nur eines der größten und mächtigsten Unternehmen weltweit, es ist auch einer der größten Arbeitgeber. Allerdings kritisieren nicht nur NGOs die Arbeitsbedingungen etwa in den Logistikzentren von Amazon als ausbeuterisch. Auch die Abgeordneten des EU-Parlaments hatten hier, sagen wir mal, Gesprächsbedarf. So wollte eine Parlamentarierdelegation Logistikzentren in Deutschland und Polen besuchen, aber der Termin, der wurde kurzfristig von Amazon gestrichen. Das sagt das Parlament. Eine Amazon-Sprecherin sagte uns bei Breitband auf Anfrage, dass die ParlamentarierInnen lediglich am 18. und 20. Dezember Zeit für einen Besuch gehabt hätten. Für das Unternehmen sei das aber leider die geschäftigste Zeit des Jahres. Aber damit nicht genug. Im Januar hatte nun der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Fragen im EU-Parlament zum wiederholten Mal Amazon-VertreterInnen eingeladen. Und wieder kam eine Absage. Dem EU-Parlament war jetzt eine Absage, das Ganze zu viel. Am Dienstag wurde bekannt, dass den Lobbyistinnen von Amazon die Hausausweise zu den Parlamentsgebäuden entzogen werden. Und was das nun bedeutet, ob das Amazons Lobbyarbeit einschränkt oder alles nur ein symbolischer Akt ist, darüber habe ich mit Felix Duffy gesprochen. Er beschäftigt sich mit dem Thema Digitalkonzerne bei der NGO Lobby Control. Und begonnen habe ich unser Gespräch mit der Frage, wie einflussreich ich mir Amazons Lobbyistinnen in Brüssel überhaupt vorstellen muss.
6: Die großen Tech-Konzerne insgesamt, und da gehört Amazon natürlich dazu, gehören zu den mächtigsten Lobbyakteuren in Brüssel, die, weil sie so viele Ressourcen für Lobbyarbeit haben, es schaffen auf allen Ebenen gleichzeitig die Gesetzgebung zu beeinflussen. Das heißt, sie können sowohl beim Parlament Lobbyarbeit machen, bei der Kommission, aber auch über die Mitgliedstaaten und sich so sehr erfolgreich seit Jahren gegen jegliche Form von Regulierung wehren.
1: Was sind denn das so für Themen für oder gegen, die lobbyiert wird? Haben Sie da ein Spezielles im Kopf?
6: Ja, wir haben uns beispielsweise lange mit dem Digital Markets Act beschäftigt, mit dem der Machtmissbrauch, den diese großen Plattformen haben, begrenzt werden soll. Ganz aktuell wurde der KI Act, mit dem künstliche Intelligenz reguliert wird, verhandelt und da sehen wir überall großen Lobbyeinfluss der großen Digitalkonzerne.
1: Jetzt ist erstmal deren Zugang gesperrt, zumindest zum EU-Parlament. Da haben jetzt die registrierten Amazon-Lobbyistinnen keinen Zugangscode oder Zugangsbadge mehr. Was ändert sich damit? Also wie sah die Arbeit dieser Amazon-Lobbyistinnen aus bis zum Dienstag und was müssen die jetzt anders machen?
6: Also die 14 Lobbyistinnen von Amazon, die einen dauerhaften Hausausweis zum EU-Parlament hatten, müssen den jetzt abgeben, weil sie gegen die Geschäftsordnung verstoßen haben. Und das ist vor allem ein großer Image-Schaden für Amazon. Das ist aber auch ein klares Signal des Parlaments zu sagen, wer sich uns gegenüber respektlos verhält, der muss auch mit Konsequenzen rechnen. Amazon kann weiter Lobbyarbeit machen. Sie können auch weiter quasi tagesweise Zugang zum Parlament beantragen. Aber es fällt zumindest ein bisschen schwieriger, weil sie nicht mehr ganz so einfach ins Parlament rein und wieder rausgehen können.
1: Haben Sie dann eigentlich damit gerechnet, mit dieser Entscheidung des EU-Parlaments? Sie haben ja als Lobby-Control diese Forderung unter anderem mit aufgestellt in einem offenen Brief.
6: Also am Ende hat es sich schon abgezeichnet, dass es dazu kommen wird. Insgesamt ist es doch ein Instrument des Parlaments, was wirklich selten zum Einsatz kommt. Zum letzten Mal 2017, da musste Monsanto seine Lobbyausweise abgeben. Insofern kommt es eher selten vor, aber es ist doch erfreulich zu sehen, dass das Parlament hier dieses klare Zeichen gesetzt hat.
1: Jetzt lassen Sie uns doch noch mal auf das Parlament selber schauen. Ähm, die LobbyistInnen, die wurden jetzt quasi bestraft. Aber eigentlich geht es den Parlamentariern und Parlamentarierinnen ja darum, die Arbeitsrechte zu der Amazon-Mitarbeitenden zu schützen. Da gibt es immer wieder Beschwerden, zum Beispiel über ausbeuterische Arbeitsbedingungen. Sie selbst, Sie haben auch schon darüber geschrieben, dass zum Beispiel da Überwachung stattfindet in ja. den Logistikzentren. Was macht denn das Parlament, um Amazon dazu zu bewegen, seine Arbeitsbedingungen zu verbessern?
6: Diese Debatten über die Arbeitsbedingungen in den Logistikzentren von Amazon, die läuft seit Jahren. Immer wieder gibt es Einzelfälle, in denen deutlich gezeigt wird, wie schlecht diese Bedingungen tatsächlich vor Ort sind. Und damit beschäftigt sich das Parlament regelmäßig. Das hat 2021 schon den Amazon-Chef Jeff Bezos eingeladen, um über die Arbeitsbedingungen zu diskutieren. Der ist nicht gekommen und hat nichtmals daran gedacht, einen Vertreter zu schicken. Ende des letzten Jahres sollte es ebenfalls nochmal eine Diskussion über die Arbeitsbedingungen geben. Auch da hat Amazon sich geweigert, in diese Auseinandersetzung zu gehen und das fast zum Überlaufen gebracht hat jetzt eine Anhörung Ende Januar, wo sich Amazon wiederholt geweigert hat, sich diesen kritischen Fragen zu stellen. Und da hat das Parlament jetzt die Konsequenz gezogen, die Hausausweise entzogen. Und ich denke, da muss jetzt Amazon tatsächlich zeigen, dass es bereit ist, hier in die Auseinandersetzung zu gehen und sich den kritischen Fragen auch zu stellen.
1: Aber wird es das denn? Also Amazon hat ja schon jetzt gesagt, man möchte eigentlich den gegenseitigen Austausch. Und die Frage wäre ja jetzt, was ist ein, ein sinnvoller nächster Schritt, entweder von Seiten des EU-Parlaments oder von Seiten von Amazon, dass man wieder ins Gespräch kommt?
6: Also Amazon hat selbst in seinem Statement eigentlich deutlich gemacht, dass es an einer kooperativen Zusammenarbeit wenig interessiert ist, weil sie nämlich selbst gesagt haben, dass sie zu diesen Treffen nicht gekommen sind, weil ihnen das Setting quasi zu kritisch war und sie sich eigentlich diesen kritischen Fragen verweigert haben. Insofern ist das ein wichtiges Signal jetzt des Parlaments, diese Hausausweise zu entziehen. Aber natürlich reicht das nicht. Wir fordern beispielsweise eine Lobbybehörde, die zentral dafür sorgt, dass diese ganzen Regeln, sei es im Bereich Transparenz, auch tatsächlich eingehalten werden. Ja.
1: Also das habe ich jetzt insofern verstanden, dass Amazon gesagt hat, denen ist dieses Setting zu kritisch. Was sie jetzt ähm, ja. infolge der journalistischen Berichterstattung gesagt haben, ist, man wolle den Dialog mit dem Parlament. Aber inwiefern kann man denn jetzt erwarten, dass dieser Dialog auch tatsächlich stattfindet und der dann aber auch dazu führt, dass am Ende zum Beispiel äh, die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Logistikzentren von Amazon etwas davon haben. Ja. Also dass auch dieser Diskurs in Gesetzgebung mündet, nicht nur äh, das Lobbyieren von Amazon.
6: Ja, also ganz konkret, was die Verbesserung der Arbeitsbedingungen angeht, braucht es gesetzgeberische Vorhaben, die hier zu einer wirklichen Verbesserung führen. Aber Amazon weigert sich ja bereits schon einen Schritt früher, nämlich einfach nur, wenn es darum geht, dem Parlament Rede und Antwort zu stehen, hier mit offenen Karten zu spielen. Und das zeigt sicherlich auch, dass es noch ein schwieriger Weg ist, hier tatsächlich wirksame und effektive Verbesserungen für die Mitarbeiter in den Logistikzentren zu, zu erreichen.
1: Mit welchem nächsten Schritt von Seiten des Parlaments oder von Amazon rechnen Sie denn? ja,
6: naja, es wird jetzt sicherlich hinter den Kulissen viel verhandelt. Wir hoffen, dass das Parlament die Hausausweise nicht leichtfertig zurückgibt, sondern das auch ernst meint. Insofern denke ich, wird es noch eine, noch eine Weile dauern, bis, bis Amazon seine Hausausweise wiederkriegt.
1: Felix Duffy von der NGO Lobby Control, wir danken für das Gespräch. Und das sei noch nachgereicht, die Ausschussmitglieder, die fordern, dass die Maßnahme so lange gelten solle, bis die Unternehmensleitung von Amazon zu einem echten Dialog mit dem Parlament bereit sei und Zitat auf unsere aufrichtigen Bedenken eingeht. Die Amazon-Sprecherin wiederum, die sagte uns bei Breitband, man wolle die Bedenken der Ausschussmitglieder ausräumen. Ja, und ich persönlich hoffe, es wird nicht nur über Bedenken geredet, sondern auch EU-Regeln durchgesetzt. Ich habe ein paar Zahlen zu den Essgewohnheiten der Deutschen. Und die sehen so aus. Im Jahr wird hierzulande gegessen ca. 111 Kilo Gemüse, 71 Kilo Fleisch und 14 Kilo Fisch. Warum geht es jetzt hier bei Breitband um Essen, bitteschön? Ich löse mal auf. In Zukunft könnte noch ein weiterer Posten dazukommen, mit dem ich persönlich noch nicht gerechnet habe, nämlich essbare Elektronik. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen gerade an verdaubarer Bioelektronik und haben zum Beispiel eine essbare Drohne konstruiert. Matthias Finger hat sich dieses Forschungsgebiet einmal genauer angeschaut.
7: Die Flügel sind aus Puffreis, zusammengeklebt mit Speiseöl und Schokolade. Eine Plastikplane bietet Schutz gegen Regen. Die Drohne besteht der Masse nach. Zu 50 Prozent aus essbaren Komponenten. Gebaut wurde sie von Mitarbeitern des Forschungsprojektes RoboFood. Mit dabei sind Forscher aus der Schweiz, den Niederlanden, England und Italien. Wenn Sie
3: eine gefährdete Person in einer abgelegenen Gegend mit Nahrungsmitteln versorgen müssen, gibt es viele Probleme. Zum Beispiel ist die Tragkraft normaler Drohnen begrenzt. Wenn die Drohnen aber zum größten Teil gegessen werden können, erhöht sich die verwertbare Nutzlast.
7: Erklärt Mario Caironi vom Italienischen Institut für Technologie in Mailand. Die Drohne hat einen Nährwert von 300 Kalorien. Das entspricht einem kleinen Frühstück und genügt den Ansprüchen der UNO an Notration. Keine Delikatesse, aber irgendwann, so die Vorstellung, könnte eine bei Lieferdiensten bestellte Lasagne von einer Drohne gebracht werden, die es dann als Nachtisch gibt. Lecker!
0: Heiratsanzeige. Nahrungsmittel und Roboter gehen den Bund fürs Leben ein.
7: Titel, das Forschungsmagazin Horizon, der Europäischen Kommission verzückt. Die unerwartete Schnittstelle zwischen Robotik und Ernährungswissenschaften begeistert. Denn auch die Elektronik selber soll essbar werden. Unmöglich ist das nicht. Elektrolythaltige Sportgetränke beispielsweise sind leitfähig. Magnesium, Zink und Eisen auch, obwohl wir die nur in kleinen Mengen tolerieren können.
3: Essbares Blattgold wird bereits zum Garnieren von Kuchen verwendet. Und auch eine mit Blattsilber verzierte Pizza könnte im Prinzip als eine Vorstufe essbarer Elektronik angesehen werden. Es gibt einige funktionelle Materialien, die leitfähig und bereits Teil unserer Nahrung sind.
7: Für anspruchsvolle elektronische Schaltkreise werden Transistoren benötigt. Als Halbleiter bieten sich da Honig, Proteine und Farbstoffe wie Beta-Carotin an. Das kommt in Möhren, Kürbissen und Mangos vor.
3: Unser Handeln zielt auch auf eine Verringerung des produzierten Elektroschrotts. Dessen Zunahme können wir zwar nicht verhindern, da wir auf lange Sicht keine essbaren Laptops herstellen werden, aber vielleicht können wir sie lindern. Wir wollen zeigen, dass wir anspruchsvolle elektronische Komponenten auf nachhaltigere Weise herstellen können.
7: Einsatzgebiete für biologisch abbaubare Elektronik finden sich aber vor allem in der Medizin. Essbare Miniroboter könnten Medikamente zielgerichtet ausschütten und über Sensoren Informationen sammeln, ohne stecken zu bleiben. Am Ende werden sie ja verdaut.
0: Es sind Anwendungen zur kontinuierlichen Überwachung des Gesundheitszustands innerhalb des Magen-Darm-Trakts, denn Blutungen sind hier gefährliche und folgenreiche Krankheitssymptome. Bei denen eine Früherkennung sehr sinnvoll ist. Zudem möchte man über biomedizinische Hilfsmittel, die selbstständig eingenommen werden können, Reihenuntersuchungen ermöglichen.
7: Steht in der Beschreibung des mit EU-Mitteln geförderten Electronic Food-Projektes. Geforscht wird auch an verdaubaren, elektrisch betriebenen Muskeln, die im Körper arbeiten, verrichten, wie Gewebe stimulieren, Alexander Keller von der Uni Bristol animiert Biomasse zu Kontraktionen. Nahrung könnte sich so selbstständig fortbewegen. Ein Ziel
3: ist es, Menschen mit Schluckbeschwerden zu helfen. Die Muskeln in ihren Speiseröhren arbeiten nicht richtig und können das Essen nicht problemlos vom Mund in den Magen transportieren. Wenn die Nahrung nun aber selber die Speiseröhre hinunterkriecht, könnte ihnen der Einsatz von Ernährungssonden erspart bleiben.
7: Dafür hat Keller ein Gel entwickelt, das von elektrisch positiver Ladung angezogen wird.
3: Es biegt sich immer zur positiv geladenen Elektrode hin. Wenn ich die Ladung umkehre, sodass die Elektrode negativ wird, bewegt sich das Gel in die andere Richtung. So ist eine kontrollierbare, wiederholbare und reversible Bewegung
7: möglich. Pillen, die auf der Hand tanzen, würden Kinder möglicherweise dazu bringen, Medikamente bereitwilliger zu schlucken. Tieren, die nur Lebendfutter essen, könnten über bewegliches Robofood Medikamente und Impfstoffe einverleibt werden. Unschädliche Batterien aus Lebensmitteln, um all die Anwendungen mit Strom zu versorgen, gibt es bereits als Prototypen. Einen hat Mario Caironi in Mailand mitentwickelt.
3: In der Batterie haben wir zwei Elektroden. Der Pluspol besteht aus Riboflavin. Dieses Vitamin finden wir beispielsweise in Mandeln. Als Minuspol verwenden wir Quercitin. Das wird als antioxidatives Nahrungsergänzungsmittel verkauft und ist in Kapern enthalten.
7: Getrennt werden die Materialien durch Algenblätter für Sushi. Bienenwachs ummantelt die Batterie und die Kontakte bestehen aus Blattgold. Die Batterie ist noch schwach, die Hoffnung jedoch groß.
0: Dieser Bereich hat das Potenzial, tiefgreifende Auswirkungen auf grundlegende Lebensbereiche zu haben und die individuelle und soziale Gesundheit und den Wohlstand zu verbessern,
7: schreibt das Fachmagazin Advanced Materials Technologies.
0: Aufgrund der zahlreichen Herausforderungen scheint der Fortschritt in diesem attraktiven Bereich aber relativ langsam zu sein.
7: Praxistauglich ist die essbare Elektronik noch nicht, aber sie kommt. Alexander Keller von der Uni Bristol rechnet damit, dass beispielsweise Nahrung, die sich selber bewegt, in 10 bis 20 Jahren einsatzbereit sein könnte.
1: Ja, ich weiß nicht, wie Sie nach diesem Beitrag von Matthias Finger denken, aber ich stelle mir gerade vor, wie wir in zehn Jahren zusammen ums Feuer sitzen und genüsslich in unsere Althandys beißen. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich aus dieser Folge Breitband. Vielen Dank für die Redaktion dieser Sendung an Marie Zinkan und an Pia Behmer. Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Das können Sie uns schreiben über breitband@deutschlandfunkkultur.de. Empfehlungen mögen wir auch und zwar auf der Podcast App Ihrer Wahl. Ja, und natürlich finden Sie Breitband auch in der DLF Audiothek. Ich bin Jenny Gensmer und sage Tschüss.